0: Bom dia, hoje é 11 de dezembro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse eu ouvi no podcast da Bloomer Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia de negócios do Brasil e do mundo. O mercado está sempre em movimento. Os juros sobem, o dólar desce e todas essas variáveis impactam os seus investimentos. Por isso, o Itaú Personalité tem o ION a plataforma de investimentos que une inteligência artificial e um time de especialistas que fazem recomendações levando em conta a variável mais importante. Você, pense nisso na hora de investir. Bom dia, querida e querido ouvinte. Eu aposto que, assim como eu não gostaria de estar gravando este episódio num domingo, você também não gostaria de estar acordado numa segunda-feira, provavelmente correndo na festeira ou fazendo teus outros corres aí, no ônibus, indo para o trabalho, se arrumando, tomando café da manhã, enfim, qualquer coisa que não seja estar mimindo ou assistindo Netflix. Então, vamos fazer um combinado. A gente segura a nossa mão, as nossas mãos, né? A gente se dá as mãos. E a gente enfrenta esses desafios aí que a vida nos apresenta juntos. Eu lendo as notícias a contragosto e você começando a sua semana a contragosto. Se você por outro lado tá com positividade tóxica lá em cima, você mantém para você mesmo, porque hoje a gente só vai distribuir má vontade mesmo. E vamos começar então diretamente com as notícias. Primeiramente, Javier Milei tomou posse como novo presidente da Argentina e fez um discurso de uma maneira diferente do que os seus antecessores. Vou te contar tudo sobre isso. Também vamos falar sobre como um CEO americano está querendo convencer os habitantes do seu país a começarem a fazer compras parceladas. Ah, ah, sabe, sabemos que talvez isso possa representar aí um certo perigo para algumas pessoas como... Nós, brasileiros, bem sabemos. E também vamos falar sobre uma notícia um pouco mais abrangente aí, não tão factual, que é que com menos oferta de trabalho, jovens chineses estão trocando as grandes cidades pelo campo. Por que, que eu especificamente escolhi essa notícia para ler para você nessa segunda-feira? Você já deve ter imaginado por quê, porque eu gostaria de ser um desses jovens. Se você... Quer saber mais sobre economia, negócios e mercado financeiro? Não esqueça de seguir a Bloomberg Line em todas as redes sociais, arroba Brasil, de se inscrever aqui no podcast, isso é muito importante também ativar as suas notificações, dar nota e ao final do episódio, se você quiser interagir comigo e com os seus outros coleguinhas ouvintes, basta você rolar o episódio aí no seu tocador é, do Spotify e lá embaixo aparecerá uma caixinha de perguntas para você elogiar, fazer sugestões, fazer perguntas o que mais você quiser? Tem gente que até oferece o seu arroba no Instagram para encontrar namoradas e namorados. No mais, vamos às notícias. Depois de prestar juramento como presidente da Argentina neste domingo, Javier Milei se dirigiu ao povo argentino a partir das escadarias do Congresso Nacional. O recém-empoçado chefe de Estado decidiu que as suas primeiras palavras seriam nas escadarias, em vez de ir no interior do Palácio Legislativo, como é habitual, após receber a faixa e o bastão presidencial das mãos de Alberto Fernandes. Segundo ele, em seu discurso, abre aspas, Hoje enterramos décadas de fracasso. Hoje começa uma nova era na Argentina, termina uma triste história de decadência e declínio. Os argentinos expressaram uma vontade de mudança que já não tem retorno. Fecha aspas. Milley criticou o governo Fernandes e disse que nenhum presidente recebeu uma herança pior do que ele está recebendo. Abre aspas novamente. O kirchnerismo hoje nos deixa com déficit de 17% do PIB. Desses 17%, 15 pontos respondem ao déficit consolidado entre o Tesouro e o Banco Central. Fecha aspas. Quanto à sua agenda de reformas, ele afirmou que o ajuste recairá sobre o Estado e não sobre o setor privado, e considerou necessário limpar os passivos remunerados do Banco Central. Lembrando que ele, por várias vezes, disse que quer fechar o Banco Central argentino. Milley também criticou o câmbio artificialmente valorizado do país, e abre aspas novamente para ele. O controle cambial, outra herança deste governo, não constitui apenas um pesadelo social e produtivo. Além disso, o excesso de dinheiro na economia hoje é o dobro do que estava antes do plano Rodrigaço, que multiplicou por seis vezes a taxa de inflação, fecha aspas. Ele disse ainda que não há espaço para discussão entre uma agenda de choque ou de mudanças graduais. Eu te enganei, eu te enganei, eu disse que eu ia falar sobre uma notícia é, sobre pagamentos de cartão de crédito nos Estados Unidos, mas eu vou deixar isso mais para frente porque acaba de surgir aqui ao vivo a coisa, vai tempo real nessa, nesse podcast, uma notícia que eu achei levemente mais interessante que também tem a ver com consumo. E como eu conheço a minha audiência com gosto refinado, vocês adoram uma fofoquinha de produtos que nós todos não podemos pagar, vou te dar essa notícia aqui, na verdade. Como a Hermé criou o maior império familiar da Europa depois de rejeitar a LVMH. Uma história de superação e autoconfiança para a gente melhorar aí o nosso humor progressivamente. Em um dia frio de outubro de 2010, em Paris... Bertrand Poucher, recebeu uma ligação inesperada em seu celular de Bernard Arnault, o fundador da gigante de luxo de ARVMH, um dos homens mais ricos do mundo. Arnault disse a Pouche, o patriarca da família rival Hermé, que a sua empresa tinha comprado ações a fabricante de bolsas Kelly e Birkin do grupo. O investimento teria sido amigável e visava oferecer uma ajuda estratégica e operacional a Hermé, diria mais tarde Arnault. Vou abrir um parênteses aqui, que... Se alguém reclamar da minha pronúncia, vai tomar bloco. Eu não falo francês. Fecha aspas. Mas. Da... <risos> tô, tô agressiva. Mas, para Pueche e outros herdeiros da Hermé, o seu objetivo era claro. Arnaud, cujas aquisições muitas vezes implacáveis de marcas históricas que lhe renderam o um apelido de Lobo em Kashmir, estava decidido a ganhar. Para os proprietários da quinta e sexta gerações da Hermé, ceder o seu império a um concorrente já teria sido ruim o suficiente, mas perdê-lo para o que consideravam um grupo chamativo demais e movido pelo marketing era revoltante, segundo Patrick Thomas, que era presidente executivo da Hermé na época. Contra todas as probabilidades, os herdeiros repeliram os avanços de Anot, entregando a um dos empresários mais ambiciosos da França uma derrota impressionante, impedindo a Hermès de se tornar apenas mais uma marca no grupo de cerca de 75 da LVMH, que inclui a Louis Vuitton e a Dior. Desde aquele dia de outubro, há 13 anos, as ações da Hermès subiram mais de 1.000%, esmagando o ganho de 600% da LVMH. O valor de mercado da Hermê disparou para mais de 200 bilhões de euros, ou cerca de 216 bilhões de dólares, cerca de 60% do valor da LVMH, com cerca de um sétimo da receita. Outrora vulnerável a predadores, à medida que familiares se envolviam em outros empreendimentos, o sucesso da Hermê proporcionou ao grupo a sua melhor defesa. Tornou a família, que conta agora com mais de 100 membros, a mais rica da Europa. Opa, opa, 100 membros, deve ter herdeiros disponíveis, com uma fortuna combinada este ano de cerca de 151 bilhões de dólares, segundo o Índice de Bilionários da Bloomberg. Isso representa um aumento de cerca de 59% em relação ao ano passado, tornando a família a terceira mais rica do mundo e colocando-a à frente dos clãs Mars e Koch dos Estados Unidos, The House of Tani, a família que governa o Catar, e os Al Sauds da Arábia Saudita. Segundo David Dubo, professor associado de marketing da Escola de Negócios em SEAD, que ministra um curso sobre criação de valor no luxo e na moda, a Hermê teve sucesso ao manter a sua originalidade e singularidade. A família é um dos segredos e principais ativos de sucesso da marca. Eles são os guardiões do seu patrimônio e sabem como fazê-lo evoluir sem revolução. Embora a Hermé tenha ganhado junto com outros grandes fornecedores de bens de luxo de alta qualidade, desde a LVMH, de Arno, a Cartier, da Richmond e a Chanel e Prada dos irmãos Wertmeyer, a fortuna da família cresceu mais rapidamente e também está se mostrando mais resiliente como posição de investimento no setor. 5678 mais animada, vou contar para vocês agora a historinha do Gong Chengkiang um chinês que costumava ganhar 200 mil yuans ou cerca de 28 mil dólares por ano em Hangzhou, em uma empresa de tecnologia, antes dela fechar durante a pandemia. Agora ele está cultivando morangos na província rural de Zhejiang e espera perder ao menos 40% da sua colheita, que já foi uma vez destruída por pragas. O jovem de 30 anos decidiu se mudar para o campo após o fracasso em blogar sobre finanças e desenvolver um interesse por frutas Outros blogueiros prometeram investimentos anjos para ele, que hoje quer mudar o sabor, a qualidade e o preço de 20 tipos diferentes de frutas. Ele está determinado a concretizar essa ideia, mas luta contra sentimentos de isolamento, especialmente porque os seus pais estão desapontados com a sua decisão. Abre aspas para ele. Minha família paterna trabalhou como agricultores a vida inteira. O desejo deles é que os seus filhos tenham uma vida diferente e se perguntam por que me colocaram tantos anos na escola se eu só vou voltar para a agricultura. Fecha aspas. Durante décadas, pessoas como os pais de Gong se mudaram para conseguir empregos nas cidades da China, impulsionando o rápido crescimento do país. Mas à medida que a segunda maior economia do mundo desacelera, os jovens estão sofrendo com a crise de desemprego, com um em cada cinco deles desempregados. Famílias que investiram em educação universitária para os seus filhos, com a promessa de uma vida de classe média, agora veem as suas esperanças enfraquecerem. Pequim, Xangai, Guangzhou e Shenzhen registraram quedas populacionais pela primeira vez em 2022. Segundo Gong, quando ele se formou em 2014, mesmo sendo um estudante médio, sem experiência, ele conseguiria várias ofertas de emprego em boas empresas. Isso, na época que era dado como certo, agora é inimaginável. O campo chinês agora é um lugar que oferece alívio para os jovens. O presidente Xi Jinping, que há anos enxorta os jovens a revitalizarem o campo, intensificou esses apelos nos últimos meses. E a província de Guangdong revelou um plano piloto em maio para inscrever 300 mil graduandos em suas regiões rurais até 2025. As ofertas incluem colocações de serviço cívico de dois anos, estágios agrícolas e programas de incubadoras para ajudar no desenvolvimento de ideias de negócios. Segundo Dupeng, vice-presidente da Universidade Renmin de Pequim, e consultor do Ministério dos Assuntos Cíveis, é entendido que um jovem é o maior investimento de uma família, ainda maior do que de um imóvel. Abre aspas para ele. Leva 20 anos ou mais para criar um jovem, então o emprego deles impacta diretamente toda a família. É por isso que o governo dedica muita atenção ao emprego jovem. Fecha aspas. Só que é improvável que o foco em empregos rurais melhore a situação dos jovens na China, dada a escala do desafio econômico. A Bloomberg Economics prevê que o crescimento do PIB vai ser reduzido pela metade para 4% na década após a pandemia, em comparação com 8% na década anterior. A queda nos valores dos imóveis está tornando as famílias incertas sobre o seu futuro, e a confiança enfraquecida levou o investimento estrangeiro direto a uma baixa histórica. Deslocar os graduados das cidades onde as inovações tecnológicas são desenvolvidas arrisca minar ainda mais o crescimento, enquanto a desaceleração da urbanização vai reduzir a demanda por novas moradias, uma grande contribuinte para a economia. Alguns veem a campanha, veem a campanha rural de Xi mais como um movimento político para mitigar as possibilidades de ressentimento jovem que explode novamente após os raros protestos de rua no ano passado contra os bloqueios da Covid. Deslocar os jovens dos centros urbanos poderia reduzir esse risco, segundo Jenny Chen, professora associada de sociologia na Universidade Politécnica de Hong Kong, mas não abordando fundamentalmente a questão econômica. Segundo ela, isso apenas vai adiar a crise de desemprego jovem porque estruturalmente você não está tentando melhorar o impulso econômico. O governo, ela diz, está apenas tentando ganhar tempo. Questão do Enem para você. Levando em consideração que Ana Castela foi a artista do Spotify mais ouvida no Brasil em 2023, ela que usa a alcunha de, abre aspas, boiadeira, fecha aspas, qual a propensão de um jovem urbano, habitante das grandes cidades brasileiras, retornar ao campo em busca de trabalho? Responda e justifique a sua resposta. Muito obrigada. Viu, gente? Nem doeu. No caso, doeu sim, porque foi dificilzaço ler essa notícia aqui para vocês, porque não é, não, é, não é por vocês, adoro vocês, adoro conversar com vocês. Se eu tivesse aqui batendo papo com, com amigos no boteco, como eu às vezes acho que estou fazendo, num versão café, caso você seja um menor de idade, eu estaria muito mais feliz. Mas aí às vezes a realidade é um pouco difícil de ser imaginada, não, de ser modificada através dos pensamentos. Então enfim, estava de mau humor, estava de mau humor mesmo, admito, mas... E vou deixar esse mais com eco aí pra vocês verem o que, que acontece às vezes que aí também dá problemas técnicos e aí os podcasts não gravam, o áudio fica esquisito e aí eu vou me estressando cada vez mais. Enfim, só vocês pra melhorarem o meu dia, minha semana. Então eu vou ler os comentários aqui do último episódio. Começando aí pelo levantamento que fizemos, eu e Isabela perguntamos... Se vocês sabiam onde, era, onde eram os headquarters da Bosch no Brasil, e descobrimos que fica em Campinas. A Bosch tem uma planta em Curitiba, em de Santa Catarina, em Joinville, também conhecido como Onde Eu Nasci. E, mas o, a, os headquarters dele é por aqui ficam é, em Campinas mesmo. E o Vando diz que, meninas, moro perto da Faria Lima, se vocês curtem um milkshake, bora curtir e quem mais aparecer, falar bobagem conforme nós adoramos. Muito obrigada, Vando, pelo convite, vamos marcar isso aí e, digo mais, não somente falar bobagens, mas também falar coisas sérias e depois falar sobre bobagens, não falar bobagens, não sobre bobagens. O Alisson me deixou muito curiosa sobre onde ele mora, porque ele disse que onde eu moro não tem bobs, não tem Subway, não tem McDonald's, também não tem shopping nem Uber. O iFood é o único que chegou por lá. Parece uma... Uma... Uma adivinha. para você ir ticando no mapa. Onde que ele possivelmente poderia morar. E o Fábio dá uma ideia aí de que toda vez que a Tia Isa aparecer aqui no podcast, a gente deveria começá-lo com o tema da Equipe Rocket. Prepare-se para encrenca, encrenca em dobro. De fato, pois... A gente fala tanta abobrinha que geralmente eu não lembro sobre o que, que nós falamos. E... Também... A Carol... Pede um beijo pra ela. Um beijo, Carol. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. E desejar também uma, uma semana muito boa. E se você, por acaso, também estiver aí é, levemente de mau humor com o início da semana, você joga o mau humor aqui nesse, epi nesse episódio. Joga, vai. Joga um mau humor aqui nesse episódio. Depois ele vai tudo dar certo, entendeu? Por isso que a gente começa segunda-feira que eu imagino aí que seja uma das primeiras coisas que você está fazendo no dia de hoje, você já colocando tudo para fora, agora é só ladeira acima, na felicidade. Então, uma boa semana aí de felicidade para você. Até amanhã.